0: Doble 2, si te decía, se llama este tema del disco ahora después, de Fantasmagoria. Vos sabés que Fantasmagoria viene, a mí que me gusta esta cuestión de, de los idiomas, eh, estoy estudiando francés por un lado, viene del francés y es, eh, entre otras cosas, es como una ilusión de los sentidos, ¿no? Es como este, algo que, que te parece que, que sucede y no siempre sucede. ¿Será que de esa palabra francesa viene el leitmotiv? Para el grupo Fantasmagoria, vamos a preguntarle a Gori. Buen día, bienvenido a La Nueva Normalidad. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Cómo andas vos?
0: Muy bien, muy bien. Esperando la llegada. ¿Viene de ahí Fantasmagoria, de esa palabra francesa?
1: Es de todo un poco. Eh, lo que dijiste vos de algo que está, pero que no está, tiene mucho que ver con la psicodelia también, ¿no? Claro. Eh, después, por otro lado, eh, cuando arranqué con el proyecto no le quería poner gori directamente porque si no parecía como un solista, a mí me gustan más las bandas, entonces encontré mi, mi nombre dentro de esa palabra, fantasmagori, después uh -huh. dije no, fantasmagoria mejor. Uh -huh. Y hay, hay un hijo de Dabner que se llama Fantasmagoria. Sí. Y hay un y después me enteré que el primer libro que hizo Luis Carroll, que es el el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, también se llamaba Fantasmagoria. Así que por un montón de lugares me cerró Y bueno, le puse ese nombre
0: Mira, mira qué bueno ¿Y qué te trajo ese nombre?
1: Y bueno, me trajo a, hasta acá Me trajo ¿Sí? 20 años de, de, de seguir tocando Y de festejar los 20 años Y lo bueno es que lo que, lo que festejo No es una, una cuestión numérica Lo que festejo es que sigo con la misma energía Y con las mismas ganas que cuando empecé que después de estar tocando 20 años en el mismo proyecto, por ahí en un momento ya te aburrís. Pero como también tiene intermitencias en las que participo de otros proyectos y descanso, eh, y bueno, se va renovando, se va renovando un poco la, toda la energía.
0: E Ese renovar energía tiene que ver también con salir a tocar, porque hace un rato hablábamos con Carca, y Carca decía, bueno, la pandemia en algún sentido me sirvió para parar la pelota, mirar, ¿no? Y a otros, sin embargo, a, a mí también me sirvió para eso, para quedarme en casa viste y repensarme, ver ver qué, qué hacemos. Pero a otros, sin embargo, el rodar lo, los hace este llenar de energía. ¿En tu caso cómo es?
1: A mí me, me sirvió mucho, la pasé muy bien, en realidad. Porque, mm. viste, que uno nunca tiene tiempo, no no tengo sí. tiempo para componer, no no tengo tiempo para... Bueno, tuve tiempo para hacer un montón de cosas en casa, aparte de pintar una pared y clavar un clavo, componer todo este disco que estamos presentando ahora eh, y también, como dice Carca, parar la pelota, mirar para los costados, saber dónde está dónde, qué, qué es lo que está sucediendo en el resto de la cancha y, y para ver qué, cuál es la jugada siguiente nosotros, yo vi particularmente en, que en el plano musical mainstream en argentina no me estaba gustando lo que lo que nos ofrecen los, los medios y las compañías entonces creo que por eso decidí hacer un disco que me guste a mí un disco que me gustaría a mí que salga ¿no? de, de algún artista eh, que por eso es un disco por ahí difícil de, de escuchar porque es psicodélico se toma su tiempo tiene es caprichoso tiene a mí me parece que tiene bastante información entonces por ahí hay que digerirlo lento y lo que está pasando ahora es que es todo es la batalla contra el scroll viste que, que, que tiene que ser todo muy rápido tac 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 así muy como fast food no sí. entonces este, nosotros nos, nos, nos regalamos este disco que es como un poco progresivo me dijeron algunos y sí. para mí es psicodélico y, y tiene mucha y tiene mucha data me parece eh, bueno, es lo que, la, lo que justamente lo que la, la, la industria musical no, no está apostando ahora. Eh, y entiendo que es la industria musical se dedica a otra cosa, no se dedica a hacer a el arte de hacer plata. En nosotros uh -huh. nos gusta el arte de hacer música. Uh
0: -huh. Pero hay que vivir de plata. también Esto también lo estuvimos hablando y es interesante que, que, que coincidamos en todas estas cosas en un mismo día, que no se suele dar, ¿viste? que Hablas con dos artistas diferentes y te terminas diciendo más o menos los de, lo mismo. Eh, también se necesita plata para vivir, pero es interesante esto que decís, de no tener que entregarse al mainstream, ¿no? Eh, no solamente una cultura que necesita las cosas digeridas, sino suelo decir regurgitadas incluso.
1: Sí, eh, yo por un lado soy bastante gasolero, entonces necesito plata para vivir, pero no necesito tanta, porque no tengo tantas pretensiones. De... También porque no no tengo tantas pretensiones porque no quiero tener que trabajar mucho de otra cosa que no tenga que ver con música, porque eso me va a sacar tiempo para hacer música. Claro. Entonces yo trabajo de músico todos los días, si no que no quiere decir que, te, que te haga shows todos los días, eh, cuando, a lo mejor también pasando música, ¿no? Haciendo de DJ en algún, en algún lugar, alguna fiesta o en algún evento, uh -huh. o en algún restaurante o lo que sea. Eh, y después digo que trabajo porque o estoy componiendo o estoy eh, llenando el tintero, ¿no? O sea, escuchando otra música y viendo o estudiando algo, mirando en YouTube cómo se calibra una guitarra o lo que sea cuando eh, me parece todo eso parte De lo que después voy a grabar eh, Cómo grabar, cómo usar el programa El eh, Pro Tools, por ejemplo Es un laburo Que después lo voy a Lo voy a volcar a la, al, al, al disco que esté haciendo En ese momento, o lo que sea O al show en vivo Bueno, ahí volveguita de otra manera uh -huh. Y trato de que no me... Si tengo que trabajar de otra cosa Más ahora que tuve una, una nena hace un año y medio eh Felicitaciones. que lo voy a hacer Gracias. Obviamente que lo voy a hacer sin ningún problema, pero si puedo evitar hacerlo, lo voy a lo voy a evitar porque me va a sacar tiempo para hacer música. Entonces quiero depositar la energía ahí.
0: Uh -huh. Sí, sin lugar a dudas. Y, y decías esto de que la música por ahí no, no te llama mucho la atención. Lo que hay ahora, hay algo que sí te llama la atención: Decís, che, mira esto, qué interesante.
1: Una productora de cine que se llama A24. Ajá. Que hace... Creo que lo más, lo más novedoso, lo, lo más conocido que hacen es una serie que se llama Euforia que la transmiten por HBO sí, sí. Y, y después hicieron una película hace poco que se llama Sola, Sola con Z, mm. es una, son unas, dos, dos chicas que, bailarinas de, de Caño que van a, es una película de Estados Unidos, que van a, a Florida a, a trabajar de eso y a hacer más plata. Pero la fotografía... Bueno, y se meten en un quilombo obviamente. Eh, la fotografía y cómo está contado, y tienen como unos flashes, bastante cositas locas, así como medio medio psicodélicas también. Eh, me parece muy muy interesante. Tienen varias películas que no son pochocleras y que, que, que son entretenidas también, con una fotografía muy cuidada, y está está lindo. Eso me gusta de ahora. Después, en cuanto a la música, me parece perfecto que aparezcan nuevos estilos, es completamente normal, es la evolución y el, el paso del tiempo. No pretendo que, que, el, que los Rolling Stones sigan siendo los los los, los que estén primero en, en la lista, porque sería mm. descabelladísima esa idea. Me parece perfecto que, que, este, que, que haya surgido el rap, el trap eh, y, y todo eso. A mí la música más bien centroamericana y, y latinoamericana y todo eso no me gusta, no me llama la atención no, no, no es que no me gusta, bueno obviamente que no me molesta, pero no es lo que yo consumo, siempre consumí cosas por ahí de Estados Unidos y muchas cosas inglesas eh, Estados Unidos digo de la, lo, todo lo que sale del blues y el punk y todo eso eh, entonces por ahí no me llama tanto la atención lo que está pasando ahora eh, y también por otro lado lo que yo recibo es lo masivo porque no investigo en el claro. género no investigo en el under del trap siempre me pareció que los que la mejor música está en el under ¿no? que son las cosas más auténticas y más novedosas después se lavan un poco y se ponen más al, 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 se ponen en el mainstream como ya como más un producto eh, no investigo la verdad que, que hay en el trap y en el, en, subterráneamente pero pero está bien, o sea sería un, sería muy, muy, sería tonto que, que yo me queje de, de, de esa música, ¿no? Aparte no, ¿por qué me voy a quejar? directamente no lo escucho y ya está. Uh -huh. Es como, no sé, habría que preguntarle la espineta también en el año 92 cuando sus hijos sacaron el primo su, su hijo bueno, con Idia el... claro. Claro, saco, salió cantando, cantando rap, este, me parece genial eso, uh -huh. este investigo, hago por ahí investigaciones arqueológicas, como dice siempre, en, en cuanto a la música que desde ahí me, llevo, me he llegado a Robert Johnson O en sea, el momento decía, a ver, ¿qué escuchaban los fans? y escuchaban los New York Dolls el Betán, the Grand, y los New York Dolls ¿qué escuchaban? y escuchaban los Faces y los Rolling Stones este, los Stuchis, ¿no? entonces decimos, ¿de los Rolling Stones ¿qué escuchaban? muy eh, eh Chuck Berry. Y que escuchaba Jack Berry, Y bueno, así llegué hasta, hasta Robert Johnson
0: Acabamos de Ahí, escuchar Robert Johnson hace un rato, mira
1: Qué hermosura uh -huh. Gracias, por, gracias uh -huh. por poner eso Aunque no lo escuché, pero gracias por difundirlo uh -huh. este Y bueno, eh, después escuché cosas eh, Por ejemplo, hay una banda japonesa que se llama Kikadaku Moyo Que es este una, una música como psicodélica también Así, medio... medio con esos flashes psicodélicos orientales Y viendo un video de ellos Tenían a un artista invitado en un show Que se llamaba Jaco Garner O Iaco Garner Entonces me puse a investigar a Jaco Garner Y encontré un disco muy lindo Encontré dos discos de él muy lindos Himnofobia y, y Cabinet of eh, No me acuerdo qué más Y entonces voy encontrando cosas no Por ahí no son muy nuevas Deben ser de, de, del 2015 O del 2015 para acá este, Conan Moca sin un disco de Llama Forever Dolphin Love me gusta mucho eso, est me, estoy, me estuve castigando con eso, y después bueno las investigaciones arqueológicas y siempre que puedo le pregunto a algún amigo que sé que es melómano eh, que, puedo, que me recomiende un disco directamente, así que bueno, aprovecho este momento te pregunto a vos, qué, qué disco me podrías recomendar
0: eh, me das dos segundos y lo pienso Mientras tanto, te, bueno, mientras, tanto ah, yo, mientras tanto yo te voy haciendo una pregunta Porque recién de, este, decías el tema de eh, lo under ¿no? Y me parece que ustedes son de la última generación Que vivió un poco el movimiento under Después desaparecieron lo, viste, todos los todos los lugares Al menos en Buenos Aires Todos los lugares under que había Que antes uno iba y encontraba muchas bandas nuevas ¿no? Y decía, che, mirá qué buenos estos pibes O sea, no se dependía tanto de la radio o de la tele que por otra parte ahora ya no pasa demasiada música nueva, sino que uno podía ir a descubrir. ¿Vos ves ahora algo de nuevo de movimiento? Ya hace rato no estoy en Buenos Aires. ¿Ves algo nuevo de movimiento Under allá? Eh,
1: hay un lugar que se llama Strammer, que donde pasan cosas todo el tiempo. A Strammer es eh, el bar de Leo Lecheco, que es el baterista de Ataque 77. Así que el lugar por ahí tiene un perfil medio punky, pero tocan bandas Under todo el tiempo eh, está buenísimo y después hay cositas en el, en el emergente también hay, hay movida de Ander por ahí en la tangente que son lugares de acá que, que son lugares que quedan palermo ¿no? uh -huh. hay movida por ahí, falta, por ahí faltan que las bandas no arriesguen un poquito y que no estén todos mirando a ver si pueden eh, coquetear con, con con la masividad no tener Y veo como que ...el éxito está... ...ahora la, la vara que mide el éxito... ...son las escuchas de Spotify... ...y los likes en en Instagram... ...que Instagram es una red... ...para poner fotos, no música... Sí. ...entonces hay como una... ...no sé si hay una confusión... ...yo no lo, no la lo entiendo por ahí mucho... ...entonces creo que está mucho con, con... ...tratar de tener likes... ...y de gustarle a la gente, ¿no? De ...que la gente ponga me gusta... ...entonces hay mucho de, de tratar de gustarle a la gente... Y olvidarse por ahí de, de tratar de hacer una canción nueva y novedosa y arriesgar. Entonces, en vez de ir arriesgar, van a los segundos y a lo que creen que, que puede llegar a pegar. Y me parece que también ahí es cuando lander empieza a perder fuerza. ¿no? Uh -huh. ¿Te acordás que por ahí, porque tampoco tienen mucho para decir, ¿no? ¿Te acordás que en los, en los 80 sí. eh, la Argentina tenía muchísimo para decir? Porque venía de una dictadura muy zarpada, después, encima, la guerra de, de las Malvinas y justo fue cuando prohibieron la música en inglés y las bandas tenían ese, ese lugar para poder eh bajar del auto para poder este, expresarse porque habían prohibido la música en inglés entonces era un momento de ebullición increíble y salieron bandas buenísimas, bandas muy creativas ¿no? Este, y grandes eh,
0: discos y una de las mejores canciones de la historia argentina también nació en esa época
1: todo, todo, todo empezó a salir todo y, y bueno, eso después este, paró. Bueno, sí. no, no, es, no es que paró, pero después empezaron a, a no haber tantas bandas eh, geniales como, como había. Empezó a perder fuerza Argentina como, como potencia musical. Eh, bueno, no sé, capaz que ahora... Culturalmente que... perdió fuerza. Culturalmente, sí. Estaba, ¿Viste ese documental muy criticado de Sancho sí Sí. Eh, bueno, pero me gusta mucho cómo cuentan la parte cultural uh -huh. de lo que pasaba acá, de lo que pasaba en México. Este, esa parte, de, de ese, es, valoro eso de ese documental. Eh, entonces, eh, capaz que falta un poquito eso de, de que las bandas ahora adelante la y y que tengan algo, algo interesante para para decir. Argentina siempre tiene tiene muchos muchos problemas para para contar y, para, y muchas cosas lindas obviamente, ¿no? sí pero, sí pero bueno, arriesgar un poquito
0: sin lograr dudas te digo primero, tres eh, los que se me ocurren en este momento se me, se me ocurre decirte tres que son de acá ¿por qué? por la localía solamente dos se, capaz los conozcas, uno es el Rayos Láser, que han estado sonando mucho sí. en Buenos Aires, son de acá de Villa María? María son de Villa María exactamente sí. de La Ribera, tal vez los conozcas también ¿Son de Villa María? Me
1: suena, me suena el nombre, pero no los conocí Bueno, ahí tenés uno no, para investigar
0: un poco de La Ribera Y uno que tal okay. vez no lo conozca tanto Y está más metido con eh, el rap Pero el rap, no el trap El rap, ¿sí? El rap como de la época de los Beastie Boys No sé si te das cuenta de lo que te quiero me decir encanta.
1: Bueno. Me encanta Me encanta venía el Beastie Trujillo cuando salió Claro
0: eh, eh, Y bueno, la semana pasada se cumplió el aniversario de, de la salida de ese disco eh, ah. Coco MC, con K Coco MC Que también es de acá Tres de acá te tiró, nada okay. más.
1: Bueno. Para buenísimo. tu investigación
0: antropológica musical.
1: Sí, esa no sería antro antropológica, sería de ahora.
0: Claro, sí, bueno, sí, pero, sí, es cierto.
1: Pero sí, 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 bueno, voy a estar atento.
0: Eh, mañana tocan acá en, en vivo, hay, bueno, este, música nueva, supongo, para para mostrar también, porque has tenido, como dijiste, un tiempo para poder componer y demás. ¿Se viene disco nuevo en eso?
1: El disco nuevo salió en diciembre, Sí. el disco se llama Ahora Después, eh, son 12 canciones completamente nuevas, porque yo a veces todos por ahí reciclamos alguna canción que, que tenemos de, de cuando tenía 20 años, sí. este, pero estas son todas son todas canciones nuevas, eh, vamos a tocar algunas nada más en, en Villa María, no vamos a tocar, nos eh, tocaremos tres por ejemplo para mostrar eso nuevo uh -huh. y después porque como tomamos a tocar en un festival donde creo que nos va a ver gente que no nos vio nunca vamos a hacer como un resumen de la de la discografía de la banda este y después aparte de eso yo eh, estuve haciendo saqué un, un EP que como bori solista que es un EP de cuatro canciones eh, que en, un, en un clima así medio punk uh -huh. y que ya está subido y todo eso también lo dice la la cuarentena, y bueno, hice, compuse para otras para otras cosas también, para otra gente, y eh, para mi hija también le grabé un disco, un disco de música infantil, eh, que son canciones que duran menos de un minuto, porque creo que los niños no pueden prestar atención durante mucho tiempo, y le compusimos, con la, con la mamá le compusimos un, un disco de 35 canciones, así que, y tengo más canciones para, para, para seguir para, seguir, para grabar ahora, ahora que se puede salir y, y juntarnos con gente y ir a estudio de grabación. Estoy estoy en eso.
0: Qué bueno. ¿Cómo, cómo, cómo se llama el tuyo,
1: el solista? El mío eh, el mío se llama El Contraveneno. El, el Contraveneno. Gory, el, el Contraveneno. Y son cuatro canciones que iban a salir eh, este año, en realidad. Porque es un, eh, va a salir en, en un vinilo siete pulgadas, y Tiene una influencia punk Ajá. Y a mí la, la, la primer banda punk que escuché Que fue de casualidad Fue Los Violadores En el programa Feliz Domingo para la Juventud Mira. Eh, Los vi de casualidad Tocando ultra violento Y bueno Yo ya lo tenía grabado lo, lo grabé el disco a mitad de año Y estábamos esperando que la fábrica Me, me entregue las copias y justo me entero que se murió Pintrafa, sí. que, fue, que fue la primera influencia que tuve de punk. Entonces eh, dije, bueno, ya está, se va a la mierda toda la estrategia de marketing, necesito sacar el disco ahora, y lo saqué. Así que el disco ya está para escuchar, y las copias en 7 pulgadas van a venir ahora en marzo, me parece.
0: Genial. Mientras esperamos que mañana llegues a a Villa María, entonces vamos a seguir escuchando Mala Racha, ¿querés?
1: Uy, oh, sí, es una canción que habla de un sonidista, bueno, no, te la dejo escuchando, al final tiene un giro inesperado la historia, es como agridulce la canción, tiene como algo, algo, algo así medio triste, una canción de amor, pero con final feliz, y bueno, y en ese clima, punk, divertido, que bailable.
0: Nos vamos escuchando entonces Mala Racha, Gori, un abrazo grande.
1: Bueno, muchas gracias por el espacio, dejarme difundir y nos vemos
0: mañana. Digo, el... Sí, mañana. mañana. Mañana, mañana nos vemos en Villa María. Abrazo, hasta luego. Un
1: beso grande. Chao,
0: chao. Vamos a ir escuchando entonces esto de su disco solista, su EP solista el Contraveneno, la canción se llama Mala Racha.